0: Burio Audiodramas, histórias para fone de ouvido.
1: Bom, gente, mais um boletim que a gente veio aqui pela força das circunstâncias para gravar. Antes eu quero pedir desculpa para os ouvintes caso um ar-condicionado misterioso começa a suar por aqui, não é meu é de um vizinho misterioso que comprou um ar-condicionado que é extremamente semelhante a uma furadeira e o Renan também está com problemas de áudio hoje, né Renan?
0: Estou com problemas de áudio Tenho sempre problemas de áudio por, por motivos de uma obra que Uma obra que é minha, minha obra Eu já chamo de minha obra, uma obra do edifício 12 andares Que está em fase de finalização E hoje tem um cachorro também Que o cachorro deve estar irritado com a obra Mas entretanto estamos aí É isso
1: é, A gente está gravando esse episódio aqui Às 8 da manhã Eu fiz o Renan levantar uma hora mais cedo hoje Então não 9, 8 É 8 horas da manhã do dia 24 de setembro mais um dia do golpe.
0: Boletim é sempre emergencial, né Bruno? Boletim a gente grava sempre de madrugada, o estado de
1: alerta. <risos> Bom, a gente, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a vergonha internacional dessa semana, dos discursos da ONU, do Bolsonaro, da, enfim, do nosso ministro, das cenas novaiorquinas, como nós chamamos por aqui. É, a gente ainda vai falar um pouco de coisas que aconteceram ontem com a investigação do Léo Índio e da invasão maravilhosa, maravilhosa sim, do MTST, a Bolsa de Valores. Tudo isso e muito mais.
0: Vem com a gente!
1: Vamos lá, a gente teve o discurso do Bolsonaro na ONU essa semana falando os mesmos absurdos, quer dizer, às vezes ele renova, às vezes ele traz alguns antigos, ele tem alguns na cartola e bom, os... a gente vai começar falando da ameaça comunista, né? que a gente tinha uma ameaça socialista aqui no Brasil que o Bolsonaro disse que resolveu na ONU... e aí a gente quer saber que ameaça socialista era essa, né? Não sei se você já tá sabendo, você já recebeu o, o memorando.
0: <risos> Ai Meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar. Eu vou, eu vou ignorar esse momento que pra mim é muito, completamente out da realidade... e não, não tenho nem o que comentar... mas tem uma coisa que é muito divertida que é assim... o, 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 o bolsonarismo os bolsonaristas, eles estão sempre muito deslumbrados com os Estados Unidos principalmente, né, todo mundo muito deslumbrado quer ir pra Miami, que ir pra Disney, não sei o que lá antes de Bolsonaro de fato ser eleito, a galera que queria o impeachment da Dilma queria ir pra Disney queria ir pra Miami, e daí eles elegem o Bolsonaro e eles não se constrangem né, do que acontece assim ele vai lá, fala, todas as merdas faz assim, gente, que vergonha desse homem falando em nome do país porque como faz assim então,
1: e a coisa que eu achei mais surpreendente pra te falar a verdade é a maioria dos, dos comentários assim de comentaristas políticos falando não gente ele foi moderado se vocês pegaram o discurso de 2019 2020 ele foi até moderado na ONU e você pensa gente <risos> esse a gente tá...
0: ano a gente passou até menos vergonha a
1: gente tá num nível tão absurdo de coisas que a gente considera que um discurso que fala de ameaça comunista fala de drogas e cloroquina fala de isso é moderado e não, eu acho que gente, ele realmente não é. virou um
0: café com leite <risos> ali, né? Não sei se as pessoas naturalizaram, se ele realmente virou um café com leite as pessoas falaram... Ah, mano, deixa esse bicho falar essas merda aí, amanhã a gente... Já já a gente retoma. Porque é, é tudo, tudo fora da realidade, assim, não tem nada de importante, nada de relevante, nenhuma pauta conversa com nenhuma das outras pautas principais, sabe? Eu não entendo. E, e é isso, assim, deixar esse... E, e é bom que ele tem sempre, eu sempre desconfio que esse povo se autodestrói, ele, ele, tá ele tá aí fazendo todo esse trabalho de se, se autodestruir, empenhadíssimo. A gente vai falar um pouco dessa
1: radicalização ainda, especialmente no segundo bloco, quando a gente for falar das cenas nova-iorquinas, mas eu acho também curioso isso, essa escolha de se radicalizar, né? Sempre, toda vez ele falar só para as mesmas pessoas e cada vez mais para essas pessoas, para essas pessoas se tornarem mais radicais. É um número menor? É, mas... 11% da população ainda é muita gente. E 11% da população radical faz muita loucura, bicho. É curioso ele, ele escolher sempre isso,
0: né? É, é uma,
1: uma loucura, né? É a loucura que a gente
0: vive. a loucura de sempre. A gente segue na loucura de sempre. E, e, e é, é, a, a loucura e a cafonice, né? A cafonice, a cafonice medonha. Inclusive, Bruno tá me devendo deixar eu trazer aqui um texto fernandiano sobre cafonice é que é isso gente é o bando de cafonas fazendo cafonice em plena ONU assim. a gente vai ter que aguentar o bando de cafonas fazendo cafonice em plena assembleia geral da ONU e é isso mas assim eu acho que que tem uma galera ficando mais constrangida com o passar do tempo por isso que ele fala cada vez mais para mais radicais porque é constrangedor qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso olha e fala assim hum, tô com vergonha disso ver o que tá acontecendo
1: não totalmente é uma vergonha que a gente passa né isso é isso é eu, eu te confesso que eu tive algumas ânsias de riso, de vômito, de choro enquanto eu ouvi o discurso. Porque... A gente
0: sempre ri de desespero nesse podcast, as pessoas não gostam, a gente precisa parar de <risos> rir de desespero porque as pessoas acham que a gente fica debochando, não é deboche, é desespero. <risos> bom Mas aí eu lembrei, Bruno, desculpa é, Lembrei de uma coisa que, que pra, pra não ficar aqui, clima baixo, baixo astral Depois não, pode ficar astral Aqui a gente, tem, é, a gente tem energia Para seguir Caetano lançou uma música maravilhosa esse, esse, Essa semana, esses dias Que dia hoje, não me recordo Hoje é dia 24, Caetano lançou Essa música tem uns 5 dias E daí eu ouço uma música que se chama Senhor de Tronchos. É, eu ouso dizer que é a música mais atual Dos próximos anos a gente vai ouvir muito e conversar muito sobre essa música ainda, certamente. E daí, na música, o Caetano fala dos, é, é, dos palhaços líderes que brotam macabros, né? E é isso. Ele é um, é um palhaço líder macabro em espaços de poder, e assim, e daí ele, ele nos, nesses palhaços líderes que brotam macabros, diz o Caetano que é pelo menos Trump e Bolsonaro, mas que aconteceu também nas Filipinas, aconteceu na Hungria, aconteceu na Polônia, na Polônia é um fenômeno global e se deve aos fatos, a, a esses acontecimentos via internet, né, fake news, não sei o que lá, essas bombas de tudo... Mas eu, eu disse que não queria que a gente ficasse triste aqui com essa, com essa coisa, então eu vou ficar trazendo umas mensagens de esperança. Então diz Caetano é, que ele tem... Na verdade ele deu uma entrevista pro Spaces ali do, do Twitter, se vocês acompanharam vocês devem ter escutado, se vocês não acompanharam eu vou trazer, que... Alguém comentou que a Conceição Evaristo fala sempre de uma esperança teimosa, né? Que ela tem uma esperança teimosa com o Brasil. E daí ele complementou, dizendo que é muito adepto à esperança teimosa, mas ele diz, é, eu tenho um otimismo programático, que é, pre, que é parente dessa esperança teimosa da Conceição Evaristo. É o Brasil falando do mundo e para o mundo de uma maneira, como autoridade que ele, na sua história material não acertou ainda a estruturar dirá com Bolsonaro né? que nem estrutura nada mas ele diz que o Brasil vai poder olhar o mundo com altivez ensinar coisas ao mundo essa é a esperança programática de Caetano é a esperança teimosa de Conceição Evaristo e também a minha eu acho que isso apesar do, do, da palhaçada com todo respeito aos palhaços é, a gente vai ocupar aquele, aquele púlpitozinho lá da ONU pra dizer coisas de fato relevantes.
1: Um dia, um dia assim, palhaços macabros. Eu só me lembro Pennywise todas as vezes. Eu só penso em It. Do Stephen King, então... Mas eu acho que o Bolsonaro seria mais assustador. preferir ter um pesadelo com Pennywise do que um pesadelo Gente, com o Gente, eu nem
0: vi esse filme, não fico não vendo essas coisas gringas, <risos> não entendo. Mas eu lembro desse palhaço. Realmente ele me parece muito mais adorável do que o Bolsonaro. <risos> eu dormiria com ele aqui uma fotinha do meu lado.
1: Teve um... O Grupo Galpão estava fazendo uma série de espetáculos agora online na pandemia. E aí tinha uma, ela chamava Sonhos era um espetáculo feito via Zoom mas você podia assistir pelo Youtube, enfim de graça, um grupo Galpão um grupo incrível de teatro nacional
0: incrível de BH, um dos mais importantes do
1: país. Exato, e eles falavam sobre os sonhos que eles tinham tido durante a pandemia, e aí tinha uma mulher que contava um pesadelo de que ela tava transando com o marido dela no banheiro no chuveiro, mas é, não, essa não é a parte do pesadelo, tá gente, você transar com o marido achei no chuveiro. Eu pesadelo adorado. não, ela tá transando com o marido no chuveiro e tal, uma coisa bem quente, e aí do nada abre a porta é o Bolsonaro, e aí eu pensei, meu Deus
0: meu Deus do céu esse é o pior pesadelo é um, é um horror Deus melhor deu, é pra terapia imediatamente não tem <risos> condição a vida sexual arruinada que isso, jamais jamais eu te atrago, Bruno Busso. Sou mensagem de esperança, coisa positiva. Você é... Entendeu? Desencadeou toda a energia do negócio. Não, Agora eu vou ninguém, ter que trazer uma ninguém vai transar, coisa.
1: Com... Ninguém, vai, ninguém vai transar pensando em Bolsonaro nem Não, sonhar pensando eu vou ter que trazer uma Clarice Spector
0: aqui, pelo amor de Deus.
1: <risos> Bom, com esse pesadelo medonho, a gente encerra o primeiro bloco, que é o bloco da vergonha internacional, porque a gente não vai ficar comentando o, o discurso
0: do Bolsonaro o trecho vergonha da TV. É vergonha porque, é Passou vergonha o tempo todo, foi isso, tá? Passou em nome da gente, tá? Olha que bonito. Quer dizer, em nome de vocês, eu não votei em 17.
1: Nesse segundo bloco a gente vai discutir cenas nova-iorquinas, assim, coisas bem interessantes que aconteceram com a comitiva presidencial por lá, na gringa. E Bom, eu queria começar trazendo outra referência, que é bonequinha de luxo, né? Sempre lembro de Audrey Hepburn comendo ali na frente da Tiffany, né? Tomando o um cafezinho dela na calçada. E aí teve gente que teve que comer na calçada em Nova York também, não foi, né?
0: Ai, gente, é, é, é a mesma lógica da cena do pão com leite condensado na mesa, sem prato. Aquela coisa, né? Você acha muito popular. Eu não... Ai, Bruno, essa cena me irrita um pouco. Eu não dei que, essa que essas coisas repercutem. Eu queria que as pessoas aprendessem a ignorar um pouco, assim. Eu sei que é a obrigação da imprensa repercutir. É mas eu fico. Ai, a gente podia combinar aqui todo mundo? Vamos falar dessa merda, não. Mas é isso. É o bando de cafonas, Bruno Busto. É o bando de cafonas. Cafona fala... Como é que é? Tem um trecho hoje do Band de Cafona. que é o Cafona fala alto, se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo e esfrega sua tosquice na cara dos outros. Não há ética que caiba a ele. É, enganar é ok, agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza para um convicto e ruidoso Cafona é tudo coisa de maricas. É isso. Para ele é tudo coisa de maricas. Imbrochável, é um
1: incomível e morrível. É. né? É? É, então é isso que a gente tem pra... e indescafonável <risos> amém Fernanda Young, amém eu acho que das cenas novaiorquinas na verdade é a que foi a mais retumbante nos nossos ouvidos e olhos, foi ver o ministro da saúde dando dedo para manifestantes e em seguida ah,
0: é. no... menino já tinha esquecido
1: <risos> em seguida o carro. criança né? quando
0: faz uma coisa assim criança <risos> quando faz uma malcriação a gente logo esquece né? a gente dá um puxão de orelha um cascudo e fala ei menino e
1: a gente queria eu, eu queria trazer isso para cá porque bom Além de tudo, teve, ele postou ainda um stories anti-vacina. Não sei se você ficou sabendo disso. Né? Que, ele que ele falava assim, ah, eu me vacinei. Ele meio que repostou. Alguém tinha feito, ah, o ministro se vacinou e usa máscara. E ainda assim pegou o corona. E ele postou no stories, depois apagou. Mas a internet
0: tem memória. É, enfim, então... Eu, eu... Ele meio que falando, pois é, né? Tipo assim, é mesmo. Eu queria que vocês. So... Só uma coisa assim, uma leitura para os ouvintes. Que a gente está aí, tá Bruno aqui conversando sobre esse assunto. Os dois com a mãozinha na testa, assim, na cabeça. <risos> que fazer um nível de. de, de... É. <risos> um nível de desolação, a, é isso.
1: A mãozinha, assim, de professor Xavier dos X-Men, assim, é, segurando a, a consciência. Sim,
0: sim. Tá é, segue sendo 2021. É. Seguimos falando sobre isso. E é isso, gente. É importante a gente falar sobre isso
1: porque o golpe está aí. E tá em cada um desses atos né? e, e é curioso isso não é só a pataquice do Ministro da Saúde mas é é curioso porque a gente está falando, de novo, sobre a capacidade que esse governo tem de radicalizar quem, em tese, é moderado. Esse ministro da Saúde, ele entrou como ministro moderado. Ah, não, ele vai mudar as políticas do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro mudou o ministro. Ou talvez o ministro sempre tenha sido assim, essa cafona, e se permitiu aflorar isso depois de, de assumir. Mas não é... Não é... É curioso isso, porque também aconteceu com o Ministro da Educação, né? reitor do Mackenzie, assim, uma, uma pessoa que era, uma pessoa realmente envolvida na pauta. O Marçal também é um, um profissional da saúde, ele é envolvido na pauta.
0: Ah, eu nunca acredito não, eu sempre acho que foram idiotas. E aí, eu só tava esperando um lugar. É dentro de... É pra fora consegue se vender uma coisa, sabe, Bruno? Tipo assim, pra fora se consegue vender a imagem de um reitor, de um, sabe, de uma coisa, porque tem uma instituição por trás que mantém as coisas e, e, e tem uma relação, acho que né, capitalista, assim, você faz o que deve ser feito, você não pode colocar tanta coisa em risco, assim. Mas acho que pra dentro essa gente sempre foi, sabe, dentro da porta da sala pra dentro, com as pessoas que trabalham, deve ter sempre, sempre foi isso aí, acho que não... Ah, não queria expectativa, Eu não tenho expectativa agora, vou ter expectativa retroativa, acho que sempre foram, é isso. É a gente que trabalha, a gente sabe que a gente encontra uns e outros por aí, que da porta pra fora é lindo Mas dentro de sala a gente sabe Aí menina, eu, eu, eu trabalhei com muito que, 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 que Da porta pra dentro Chamava os outros de viado, é Ótimo, e pra fora é Não, os LGBTs Temos que defender
1: Eu amo Mas, mas é isso, eu acho que isso dialoga com o que eu tô querendo trazer que é justamente a gente tem uma capacidade muito grande de acreditar que não ah não dessa vez é moderado gente ah o Paulo Guedes vai moderar o Bolsonaro o Queiroga vai moderar o Bolsonaro não o Bolsonaro não é moderado por ninguém ele inclusive desmodera os moderados todos então a gente a gente que tem sempre essa capacidade de voltar a acreditar que é possível alguma moderação no meio dessa loucura na verdade a gente descobre cada vez mais que a gente se afunda e afunda e afunda e não melhora nada, né?
0: Que é aquela coisa, né, do, do, da carta do 7 de setembro, as pessoas olham um, um gesto de moderação, não é um gesto de moderação não há um gesto de moderação, não será é um gesto de, ah, vou ter que fazer isso aqui agora para não dar muita merda e já já eu vou estar tá lá dando dedo com o ministro em Nova York ele não fez isso, tá gente mas assim, ele poderia tranquilamente ele só perdeu a, o passeio <risos> ele, não é, ele não tava na van é, ele não tudo. tava na van e perdeu.
1: Mas falando sobre isso também Eu queria trazer o caso do Luciano Hang Não é muito da nossa pauta aqui A gente não está discutindo meio que o golpe Mas o Luciano Hang é o financiador do golpe né? Se vocês não sabem, deveriam é, a Van, por favor, não comprem Nada é, Esse homem Teve o muito caso Muito difícil
0: comprar coisa hoje em dia né? Do Só é. para a gente deixar Sim. isso registrado Você não come hambúrguer direito Você não vai em restaurante Eu boicoto <risos> tudo, boicoto <risos> tudo é importante,
1: mas isso é importante mesmo. Mas. Importante. mas... Plantando meu feijão. <risos> no caso de, do, do Luciano Hang, não sei se vocês acompanharam, a gente está numa semana muito tensa da CPI, com o caso da Prevent Senior um plano de saúde que. É criminoso e é assustador, que comandava um hospital em que as pessoas foram submetidas aos tratamentos precoces e terapêuticos mais absurdos, sem, sem conivência, sem nada, e aconteceu com a mãe, Luciano Hang, e ela passou por todos os tratamentos que vocês puderem imaginar, hidroxicolocrina, azitromicina, ozonioterapia, e a mulher passou por tudo isso, ela morreu. No atestado de óbito dela não figurava Covid e depois Luciano Hang teve a pachorra de as às redes sociais dele lamentar a morte da própria mãe e dizer que se a mãe tivesse tomado cloroquina ela tinha sobrevivido, sendo que ela tinha acabado de ser entupida. De cloroquina É muito sórdido, é, é, é vender a mãe, literalmente, assim. Então, assim, é, é uma capacidade de radicalização que surpreende a gente, de verdade, é absurdo. Pra mim, não entra na minha cabeça, ainda bem, ainda bem né mãe, se a senhora estiver ouvindo, isso não entra na minha cabeça. Mas como, como, Renan? Como que uma pessoa faz isso?
0: Cara, não, não dá, é isso, é um nível de sordidez muito, 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 muito alto, assim, muito alto. Uma pessoa que tem uma, uma réplica da Estátua da Liberdade como símbolo das lojas, ela é capaz de tudo, Bruno. Essa pessoa é capaz de tudo, entendeu? Essa pessoa mata a mãe. Mas o... Ah, isso aqui... Esse, esse, tomara que... Isso aqui não dá processo, não, né? Porque é muito difícil. Ah, eu vou amar esse, se processar. A gente tem uma é assessoria a jurídica? Tem... A gente pode falar mal deles? A questão é advogada Maquiagem da advogada. E a minha família também tem uns. Mas eu acho, nesse caso... Eu, tinha um protocolo, né? No, no, no caso do... Prevencendo, sim, sim. É, tinha um protocolo de que depois de 14 dias... Se mudava o... o, o... É, o diagnóstico, né? Não era mais covid, assim, porque tá aqui a 14... De... Então, as mortes que aconteciam depois de 14 dias de internação por covid, não eram mais de covid, porque inspirava. É, se você inspirava, não morreu em 14, 14 dias, coisa. você já
1: não morreu de covid. Que é uma coisa incrível, você né? Você já morreu
0: de COVID, Isso é... Não, não de... Tem 14 dias vai morrer de covid. Se não foi, agora... <risos> É, é, aí... é, é rir pra não chorar É isso que a gente tá fazendo aqui tá? A gente Cara, é não muito tá rindo de desrespeito
1: é. Porque não. a gente é, é, uma, é uma tristeza mesmo As pessoas passaram por isso, elas foram enganadas E elas foram assassinadas por médicos Que tinham medo de perder o emprego Tudo bem, você tá com medo de perder seu emprego É compreensível Ah, também não,
0: não, não, não confio nisso aí não, o médico não perde emprego nesse país, Bruno Isso aí Exato. é coisa de gente sonsa Exato. Como
1: você pode, por um medo de uma ameaça de um chefe Você submeter uma pessoa a um tratamento que você não acredita Você é um profissional Então, assim, é, é terrível E, e há
0: prontuários fraudados, né? Porque é isso, na prática, é uma fraude Tipo, ah, não, não morreu de covid a pessoa depois de 14 dias Porque, ah, porque, por, porque o protocolo disse que não foi É, é, é impensável é um absurdo. Mas enfim, CPI segue divertida, segue com escândalo atrás de escândalo, eu fico assistindo aquilo eu não, eu não tenho produzido no meu trabalho porque eu fico <risos> obcecado na, 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 na CPI trazendo o, os as profundezas desses acontecimentos aí.
1: Eu queria só encerrar esse, esse ponto falando um pouco sobre como essa base critica, tanto a base bolsonarista, ela critica o Bolsonaro, critica essas pessoas, não quando aparece um escândalo como esse do Luciano Hang, eles criticam quando não é nazista o bastante, quando não é fascista o bastante o discurso. Né? Então a gente está num nível em que realmente, para as pessoas, o discurso do Bolsonaro na ONU é moderado. Que essas ações do Luciano Rang são justificáveis. Então é, é terrível a gente tá num ponto em que a gente realmente tem uma parcela da população que a gente tem que chamar pelo nome. É, é fascista e a gente gastou muito essa palavra. Tudo bem. O AS não era fascista. Tudo bem. Mas o Bolsonaro é e é muito. E é terrível. E o
0: AS, hein, gente? Se é. o.
1: Esquecido, né? Se o chamasse. Bolsonaro
0: foi empichado, o AS é sua? Coitado, né? A pessoa que tem vocação para... Morrei, não sei ninguém. Enfim, gente, a AS não, não está mais entre nós. É uma.
1: É. Eu respirarei fundo em memória dele.
0: Isso é bom pra gente aprender a valorizar adversário, que a AS pelo menos era só um golpista mimado, descarado, sem o menor escrúpulo. Mas não era assim, um fascista. A gente acha, né?
1: Bom, e aqui no nosso esforço para fazer vocês se animarem ao fim de cada bloco, a gente está se aproximando ao fim do bloco 2. A gente quer falar um pouco sobre aquele carro maravilhoso que ficou circulando pela Times Square com imagens da Amazônia pegando fogo e fotos do Bolsonaro sobrepostas e falando Bolsonaro mente. Enfim, foi, foi uma ação maravilhosa. Quem quer que tenha sido responsável, não sei se já descobriram. É, parabéns a essa pessoa Ela,
0: ela barbarizou Barbarizou é. Eu adorei, achei tecnológico Eu prefiro cartaz, eu sou mais do artesanato sabe Uma sanguinha
1: uma coisinha
0: É, um negócio assim, uma pintura
1: é. mas, mas foram imagens, renderam imagens maravilhosas Eu acho que o pessoal que está aí em Nova York Prestou um ótimo serviço a gente aqui no Brasil Dando dedo ao ministro Queiroga E fazendo esse carro circular E gritando até o Bolsonaro falar Mas são só 10 pessoas gritando Mas você nem, quase nem ouvia o Bolsonaro falar falando no próprio vídeo de tanto que essas 10 uhum. pessoas gritavam. Então, parabéns a essas 10 pessoas. Os 10 de Nova York nos representaram. Embora o Renan odeie todas as coisas gringas, esses 10 barbarizados.
0: Não, eu tenho uma amiga que mora na, nas gringas, eu tenho uma cunhada. Eu gosto das pessoas, gente. Eu não gosto dos governos. As pessoas também poderiam falar português, né? Que aquela língua é muito feia. Mas de resto...
1: E a gente parte para o terceiro episódio de encerramento com algumas notícias maravilhosas que aconteceram por aqui enquanto em Nova York o mundo pegava fogo. Pro terceiro bloco a gente quer falar de dois assuntos, a gente tem Xandão e tem MTST, você quer começar por onde, Renan?
0: Eu queria <risos> <risos> Eu ia fazer uma piadinha tão infame que horrível. Vamos, vamos, vamos vamos de Xandão. A gente precisa Xandão. Eu, eu tô chá. Eu, eu, eu tô já usando Xandão, o apelido. Aceitei o apelido, já tô aqui no time Xandão. Mas assim, gente, eu, eu, cada vez que eu falo Xandão, eu lembro quem é Xandão, tá? Sim. Não esqueci quem é Xandão sim, não. Sim, Mas sim, sim. Mas vamos falar de Xandão e Léo Índio, não é isso? Exato. O Alexandre de Moraes. É, ministro do Supremo
1: Tribunal Federal, que é uma pessoa terrível e super autoritária, mas que tem feito o seu papel. O seu autoritarismo tem servido a algo? Exato. Ele está participando, quer dizer, ele é a principal figura por trás das investigações dos atos antidemocráticos, aqueles não os de agora, de 7 de setembro, talvez um pouco, né? Mas, enfim, o que já vem de, desde o começo desse ano com os atos de Sarah Winter, os 300 de Brasília, que eram 30, enfim... Desde aí, Alexandre de Moraes
0: já tem... Gente, eu amo a memória de Bruno Busses, que ele me traz Mansara Winter, que eu nem sabia que existia ainda. Gosto, gosto. Ai, isso é jornalismo, isso aqui é jornalismo. <risos> ainda é viva, ela ainda é viva. Bom, é,
1: Alexandre de Moraes desde então tem tocado esses inquéritos e aí ele, essa semana, decidiu bloquear todas as contas de Léo Índio.
0: Que é um apelido terrível. Quem é Leo Índio? Quem é Leo quem Índio? É Leo. Vamos, vamos, vamos explicar à população quem é Leo, Leo Índio. Eu,
1: é, não sei se ele é deputado, ele tentou, mas não tenho certeza se ele é. Ele é uma figura pública da política, que é primo, assim, um sobrinho meio torto do, do Bolsonaro, o primo do Carlos Bolsonaro. Ele seria
0: cotado para a fazenda? é esse nível de relevância eu acho que esse é o nível de relevância dele sim eu acho gosto assim sim. Porque eu gosto da figura pública que eu sempre acho que figura pública é cotado para fazenda
1: <risos> ele ele é uma figura assim que é muito associada à família e tá sempre por ali circulando né é um é uma dessas peças da família né uma dessas decorações da família nacional
0: nossa nossa senhora, agora pegou pesadíssimo aqui. Ah, não, tô,
1: tô ouvindo. Tá dando pra ouvir, tá, tá? dando, tá dando pra ouvir, mas a gente te escuta não. bem ainda. É... Meu
0: Jesus. Bom,
1: o Alexandre de Moraes descobriu que Léo Indy financiou é, parte desses atos democráticos, o dinheiro saiu da conta dele, então, assim, esse pessoal que diz aí que veio foi por boa vontade, enfim, foi por boa vontade recebendo e... O que eu achei mais curioso disso tudo é que o Alexandre de Moraes bloqueou até o Pix do Léo Índio. Então, você não vai poder nem fazer um Pix para ele, é, nem ele para você por agora. É, eu não sabia nem... Nem mandar uma mensagenzinha no Pix. <risos> eu, eu nem sabia que era possível bloquear um Pix. Agora eu tô com medo.
0: Ah, não bloquear um Pix dá <risos> muito problema esse negócio. Ai, gente, eu não, eu não tenho nenhum comentário é, é, a fazer. Sobre esse assunto, porque todos que eu vou fazer serão é, podem me gerar processos.
1: Bom, gente, mas é isso. É importantíssimo a gente saber que esses atos são financiados, que não são não é gente que saiu da cartola do nada querendo derrubar o STF e, e indo lá pra porta, entendeu? tem gente que paga para eles ficarem lá esse bando de vagabundos ir para lá e acampar tem gente, tem gente que paga tem gente que paga tem
0: gente que paga e quem paga tá perto da família bolsonaro né tá perto do, do, do presidente olha que divertido curioso isso da família tem gente que paga sim e tá ali sempre 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 Sempre. junto. Eu ia fazer outra piadinha, vocês sabem quem é Léo Índio Vocês pesquisem a trajetória <risos> de Léo Índio na família
1: brasileira. E esse apelido, né? Inclusive, terrível. É um. É uma falta de respeito com as populações nativas nacionais, inclusive chegou É nome esse de, homem de gogo de Leo Boy, Leo você Índio. não acha?
0: Hã? Eu acho que parece o nome de Gogo Boy. <risos> nome, nome de gogoboy Boy é eu acho. Não que eu entenda do assunto, mas já li <risos> a respeito.
1: Parece mesmo. Bom, e então, o outro assunto que a gente tinha para trazer nesse terceiro bloco, Renan, era MTST. Eu, inclusive, acordei, Renan, hoje com essa notícia. Renan não tinha visto MTST ocupando a Bolsa de Valores de São Paulo para protestar contra a fome. E o que, que você achou depois que você viu?
0: Não vi porque eu estava é, gerando valor para a Bolsa de Valores. estava <risos> muito dedicado ao capitalismo, então perdi. Mas eu achei lindo, achei maravilhoso. É, é isso, é um belo é, um belo exemplo de, de, ato, é, anti, de ato sem violência... É, e, que, e muito simbólico, né? Ocupar a bolsa de valores no momento que a gente está é, com o Brasil voltando para o mapa da fome, para falar de inflação. É lindo, assim. Achei muito, muito certeiro, assim. Muito certeiro. Eu achei muito certeiro.
1: incrível. Incrível. Que imagem linda é essa. E, e que prova de resistência, né? É muita força você entrar lá num prédio que... Obviamente não está ali para receber as pessoas do MTST. E você ocupar com as suas bandeiras, com os com, com seus alto-falantes... E, e eles ficaram ali a tarde toda é, protestando. É, o que eu achei super legal nisso tudo... É essa ação, eles terem levado essa ideia da fome, eles falaram, vocês estão aqui fabricando bilionários enquanto a gente está passando fome, enfim, mas o MTST sempre é alvo da imprensa, em modo geral, e da sociedade, né a gente desconhece muito esses movimentos de esquerda, a gente foi muito acostumado, educado, a chamar eles de terroristas o tempo todo, e é o que tem acontecido, na verdade, né? As pessoas estão aí no Twitter chamando de terroristas praticando gordofobia, apontando a placa da fome, apontando uma manifestante que era gorda e falando, será que ela está passando fome? Confundindo MTST com MST. Enfim, eles estão... Renan, a gente veio os
0: dois de vermelho aqui. Será que a gente veio direto de lá? Eu estou vendo ah, agora. Ah, e tá... eu acabei de pegar uma caneca vermelha para você <risos> ver como meu, todo o meu aparato comunista e... Meu bo... cadê o meu boné do MTST mas é, é muito doido isso e fico muito chocado sempre que vem esses essas conversas, assim, primeiro que eu acho uma uma das grosserias mais absurdas é você falar assim, ah, não tá passando fome não porque é gordo é, 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 eu fico realmente muito eu perco o humor é, mas aí você vê como as pessoas não conseguem ter empatia por aquilo que não atinge a elas diretamente, né é Você andar na rua e ver um monte de gente passando fome Você não se importar com isso Você ver alguém, uma mulher Sendo agredida do teu lado Você não se importa com isso é, Agredida com violência doméstica pelo marido Em casa, enfim É um nível de, de é, Enfim, de indiferença Tão absurdo que, que é isso, que as pessoas falam assim: ah, estão ali lutando por fome, mas são todos gordos, sei lá. Então, assim, é como se não pudesse, sabe? Para se lutar contra a fome, você tem que ser raquítico e estar passando fome, assim. Você não pode é, se solidarizar por uma outra causa, ou por, por alguma necessidade de alguém, e de alguém, em muitos, que são, nesse momento, 19 milhões. 19 milhões. Então, eu fico muito chocado com isso. É, é aquela coisa, né? A caixa de comentários é sempre depressiva. E você vai lendo coisa porque você vai vendo como, como as pessoas podem ser... É, como a gente... Essa cafonice é uma cafonice refletida. Como aquilo que está no poder é realmente um, 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 um pouco, um, um, um reflexo do que a gente é, assim. E a
1: gente, Renan, falhou muito como pessoas da esquerda, de modo geral... Porque essa narrativa foi completamente dominada nas redes sociais pela direita. Mais uma vez, foram todos esses manifestantes chamados de terroristas. A maioria das... Se você procurar agora, imagino, no Twitter, ainda você ouvindo, e o Renan aqui me ouvindo agora ao vivo, mas você ouvindo hoje mais tarde, você vai ver que quem tweetou sobre isso, quem falou sobre isso, foram os deputados bolsonaristas, foram as pessoas, os, os comunicadores da direita, a gente na esquerda não elogiou essa ação o bastante. E essa ação tem que ser muito elogiada. Ela gera uma imagem que é incrível. E, ah, de passagem, nenhum grande jornal da imprensa publicou essa foto hoje na capa do jornal.
0: Ah, que é a mentira. foto mais linda do Sério? dia. Sério?
1: Como, como você vai ter uma pessoa... O painel da Bolsa de Valores lá, com todas as ações subindo e descendo. E uma pessoa com uma bandeira da fome levantada, balançando... É, essa é a melhor imagem. Não tem imagem melhor do que essa. É muito melhor do que a Angela Merkel sendo bicada por papagaios, como a maioria dos jornais publicou hoje. Gente, porque essa foto não está na capa? Diz muito sobre as nossas narrativas e diz muito sobre como a gente não se apropriou desse manifesto. Esse manifesto é para muita gente. Pode não ser para você que está nos ouvindo. Certamente não é. Se você tem condição de pagar um, um telefone que você possa nos ouvir, um... um se você tem meios de ouvir um podcast, provavelmente você não está passando fome por agora. E se você estiver, eu sinto muito. E a gente quer te ajudar, inclusive. Comente conosco. Mas é, a gente tem que se solidarizar com essas iniciativas. A gente tem que divulgar essas iniciativas
0: e falar bem. Porque isso é muito forte. O que eles fizeram foi muito, muito, muito forte. Exatamente. E aquilo que eu comentei sobre isso no episódio anterior, eu acho é... Que é isso, a, a grande imprensa é golpista. E é golpista nesse sentido, assim. É golpista na abordagem, na seleção do que é uma informação. Não trazer um protesto como esse, num momento como esse. Porque o maior escárnio que a gente pode ter é 19 milhões de pessoas passando fome nesse país. É uau, é, 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 assim. É, depois que a gente saiu do mapa da fome, que com garante três refeições para as pessoas, a gente voltar a ter um número tão exorbitante de... De gente passando fome, e daí você tem um protesto na Bolsa de Valores e ela não é a capa dos jornais, é assim: falhamos, falhamos miseravelmente. Falhamos miseravelmente. A gente precisa apontar que a imprensa está sendo muito equivocada nessa, nessa, nessa abordagem.
1: Hum, totalmente, totalmente. Bom, Vamos, é... montar um jornal, <risos> Vamos montar um
0: jornal, Bruno?
1: Vamos montar um jornal. Para passar fome também, de novo, né? Quem vai querer anunciar na gente? O pessoal da Bolsa de Valores já odeia a gente agora, né?
0: Ah, é verdade, por isso que a gente <risos> trabalha na imprensa. <risos> Bom, é isso.
1: É, a gente queria fazer esse boletim para atualizar vocês um pouco das notícias e para falar que o golpe ainda está aqui, gente. Não acabou em 7 de setembro, não vai acabar até 2022. Vocês ainda vão ouvir outros boletins aqui, porque é preciso a gente discutir essa situação. É preciso a gente estar tá muito atento.
0: E com a esperança teimosa, vou trazer aqui, o Bruno não vai me destruir, vou tentar de novo encerrar <risos> com uma coisa positiva, eu sou pessoa positiva, mas vamos, vamos, vamos focar na esperança teimosa de Conceição Ivaristo, na esperança programática do Caetano Veloso, acho que é um pouco por aí, e, e daí que, eu, que eu, li, eu li um pedaço do negócio da Fernanda... Do bando de cafonas. Como esse episódio foi tão cafona, quer dizer, com gente tão cafona, eu vou trazer um último parágrafo, que diz assim: O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas, quer vencer para ver o outro perder, quer ser convidado para cuspir no prato, quer bajular o poderoso e debochar do necessitado, quer andar armado, quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor atacam como hienas e se escondem como ratos. É isso. Até terça-feira.
1: Até terça-feira. Obrigado pela escuta.